0: What if? Vom Mut zur Veränderung. Hier ist er, der Mutausbruch-Podcast von und mit Simone Gavas. Die Folge 3 ist heute am Start und ich möchte heute mit euch über Vorbilder reden. Ja, heute ist eine Folge, das ist sozusagen wieder ein kleiner Mood-Quickie, in dem ich mir Gedanken zu einem Thema mache und gern mit euch in den Austausch gehen will. Und heute ist das Thema Vorbild dran. Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ich bin zu diesem Thema ambivalent aufgestellt. Und ich will euch auch gleich erzählen, warum. Ich hatte kürzlich oder ich wurde kürzlich interviewt zu meinem Thema Mut und Mutausbrüche und bin dann in diesem Interview gefragt worden, Simone, wer sind eigentlich deine Vorbilder? Oder Simone, hast du Vorbilder? Und ich habe dann ganz spontan gesagt, ich habe keine Vorbilder. Das war natürlich überzogen und ähm, vielleicht auch ein bisschen unfair, aber der Grund dafür war, dass ich nach einem Lebensprinzip lebe und dieses Lebensprinzip heißt, lebe dein eigenes Leben lieber unperfekt als das eines anderen perfekt. Wir haben ja auf der einen Art gerade so eine Welt die uns ganz viel Erfolg spiegelt, die uns dieses tolle, schöne Leben ohne Niederlagen spiegelt. Also ich sag mal, die Welt dieser Influencer, die äh, auf Instagram und aber auch auf Facebook ja uns anlachen und ähm, wir geneigt sind, hinzuschauen, manchmal auch zu viel vergleichen, zu viel hinschauen. Und auf der anderen Art haben wir dieses »Sei echt«, das ist so die Welt der Persönlichkeitstrainer und Entwickler und Coaches, so wie ich. Der Ruf nach Authentizität, wie wir so schön sagen, der wird immer lauter. Und ähm, überall heißt es zu, andererseits, sei authentisch. Und jetzt ist doch die Frage, wenn wir einerseits Menschen haben, die etwas vorleben, die zeigen, so soll es gemacht werden, so ist es richtig, schau mal hier, und zum anderen geht es darum, selbst echt zu sein, dann kann das. Es kann ein Widerspruch sein, weil grundsätzlich sollte ich mir immer die Frage stellen, wer bin ich wirklich? Okay, also das ist eine sehr große Frage, dessen bin ich mir total bewusst. Aber wenn ich weiß, wer bin ich wirklich oder was ist für mich wesentlich, was ist mir wirklich, wirklich wichtig, dann kann ich auch schauen nach Vorbildern, dann kann ich auch nach Richtgrößen schauen, um auf meinem Weg zu wachsen. Letztlich geht es immer aus meiner Sicht um den Mut, du selbst zu sein. Also wir brauchen den Mut, unsere eigene Lebensspur zu finden und die zu leben und unser Ding zu machen. Und das ist eben beim Thema Vorbild eine Ambivalenz. Weil, wenn ich noch mal zurückkommen darf auf dieses Thema der Influencer, also ich habe nichts gegen Influencer, egal wie man das Wort, Wort auch finden mag, aber immer dann, wenn wir überidealisieren, wenn wir in so eine Art von Bewunderung eintauchen, dann kann es dazu führen, dass wir uns selbst aus dem Blick verlieren. Und das wiederum zeigt sich, wenn wir übermäßig nachahmen, wenn wir vielleicht sogar abgucken. Also das kann ein, ein Format sein, dass wir von jemand abgucken, was er gerade macht. Das kann aber auch sein, dass wir direkt versuchen, so zu sein äh, wie derjenige und schlimmstenfalls sogar irgendwelche Konzepte klauen oder ein Unternehmen, Strategien klauen und so weiter, auch auf dem Weg von Marketing-Kampagnen meinetwegen. Das ist ein Weg, der hat für mich nichts mit wirklichem Vorbild zu tun. Vorbild wäre für mich dann gegeben, wenn wir respektvoll anerkennen, dass jemand da was ganz Tolles macht und wir so diese Essenz rausziehen, ja, yes, es ist möglich. Dann ist das doch eine richtig großartige Botschaft, weil wir haben dann in diesem Vorbild eine Richtgröße und wir haben gleichzeitig jemand, der uns anstupst, so zu diesem Geh los, komm schon, loslaufen heißt der Zauber. Es ist also eine Entscheidung, ob wir Vorbild als Bewunderung sehen, ob wir in eine hohe Idealisierung gehen wollen und zum Nachahmer werden oder ob wir dadurch wagemutiger werden, ob diese Vorbildwirkung uns in Aktion, in Action bringt. Und dazu ist es halt wesentlich, dass wir uns Gedanken darüber machen, was genau ist das an dieser Person, was mir besonders gefällt? Was ist das, was mich daran reizt? Und wie passt das zu mir? Die Basis dessen ist halt, zu schauen, welche Werte teile ich mit diesem Menschen? Und das müssen halt wirklich nicht alle sein, weil es geht eben nicht darum, diese Person irgendwo ganz hoch auf den Thron zu heben, sondern zu schauen, welche Werte diese Person teile ich und in welchem Kontext. Also wo ist das, wofür ich es nutzen möchte? Also wozu ist es gut, wenn diese Person Vorbild für mich ist? Und diesen Abgleich zu machen, das ist echtes Vorbild, das ist auch das, was wir brauchen, weil ich glaube andererseits, wir sind eher beim Abgucken und Nachmachen, aber echte Vorbilder, zum Beispiel für Jugendliche, sind uns verloren gegangen. Die gibt es nicht mehr so in dem Maß wie früher. Und da können wir natürlich selbst einen Schritt dafür tun, dass wir selbst Vorbild sind, denn Ganz einfach, es ist im Bereich Führung, wenn du glaubst, du führst und keiner folgt dir, dann gehst du nur spazieren, sagt man. Und das sagt ja eigentlich ganz klar, dass ich als Führungspersönlichkeit nach vorne gehen muss und dass ich mich bewusst als Vorbild gebe, dass ich Vorbild lebe. Und genau so sollte es ja in unserem Leben sein. Und wenn ich jetzt auf die Frage zurückkomme, hast du Vorbilder? Habe ich sicher in verschiedenen Lebensabschnitten immer wieder Vorbilder gehabt. Sei es aus der eigenen Familie, mein Großvater, der mir, die, also in seiner Art, wie er überhaupt gelebt hat, sehr Vorbild war. Leichtigkeit, immer das Positive gesehen, angefasst, gestaltet ein Riesennetzwerk aufgebaut, also wirklich das Leben gelebt hat mit allen Höhen und Tiefen und zum anderen hatte ich in Firmen immer sowas wie ein Mentor, der auch ähm, mein Vorbild war, also zum Beispiel in meiner ersten Führungsposition als Personalchefin damals äh, war es der stellvertretende Geschäftsführer dieses Unternehmens, der wirklich mit seiner Lebenserfahrung und seiner ja, ungeheuren Souveränität ähm, mir ganz viel gezeigt hat. Da konnte ich sehr, sehr viel lernen. Und ja, generell auf mein Leben bezogen, ja ganz klar, ist Udo Lindenberg ein Vorbild für mich. Und das nicht, weil ich ihn... In all seinen Lebensphasen überidealisiert habe. Es gibt sicher auch bei ihm, wie bei uns allen, kritische Aspekte ähm, im Leben, die kann man bewerten, das kann man aber auch sein lassen und sagen Chapeau. Und das sage ich, ich sage Chapeau vor dieser Leistung, vor dieser Lebensleistung, vor seiner Leidenschaft, davor, dass er sein ganzes Leben lang sein Ding gemacht hat. Er hat sich nicht äh, durch den Mainstream hinreißen lassen und er hat voller Klarheit und echt, das verstehe ich unter authentisch, sein Leben gelebt und das tut er immer noch. Und das ist etwas, was ich ja, was ich ziehe, wo ich so sage, ja, es ist möglich, ich muss mich nicht verbiegen lassen, ich muss nicht in irgendeine Form passen, reingepresst werden, ich habe mich im Leben, wenn das zu stark wurde, auch da immer draus befreit, sei es aus dem Job im Top-Management oder äh, auch im privaten Bereich. Es geht darum, dass wir, wenn wir Vorbilder haben, uns vorher selber kennen. Und das ist so ein Grundsatz und Albert Schweitzer hat gesagt, Ideale sind wie Sterne, man kann sie nicht erreichen, aber man kann sich an ihnen orientieren. Und das ist die erste Botschaft, also wie gesagt, Punkt 1, uns vielen Vorbilder, wir brauchen sie für die Orientierung und ein gutes Beispiel zu geben ist eben die einzigste Möglichkeit, wie wir andere Menschen in die Motivation bringen können. Deswegen auch mit Absicht, sage ich mal, Vorbild sein, zum Beispiel im Kontextführung. Aber genauso in der Politik und natürlich auch innerhalb unserer Lebensgestaltung, zum Beispiel für unsere Kinder. Das zweite Wesentliche für mich am Vorbild ist, was ich rausfiltern möchte, ist, ein Vorbild sollte uns ins tun bringen Und nicht, äh, dass wir bei der Bewunderung stehen bleiben und vielleicht so, das kennt ihr vielleicht noch, wenn ihr in meinem Alter seid, damals gab es die Bravo mit diesem Bravo-Schnitt und wenn wir da so ein ja, Vorbild hatten, meist überidealisiert, dann wurde dieser Rockstar oder Künstler entweder an die Tür geklebt mit einem Poster oder ganze Wände ähm, wurden damit tapeziert. Darum geht es nicht, wenn wir über Vorbilder reden, sondern es geht eben darum, ins Tun zu kommen und diese Überidealisierung hinter uns zu lassen. Ja, ganz wichtig ist eben drittens der Kontext. Wofür ist derjenige Vorbild und welche Werte teile ich mit ihm? Also dieses Warum? zu durchleuchten. Ja, und als viertes vielleicht noch, wir dürfen verschiedene Vorbilder haben im Laufe unseres Lebens und das ist auch gut so, weil Vorbild ist für mich ein Zeitgeist-Thema, weil jede Zeit hat seine Helden und damit auch seine Vorbilder. Zum Abschluss habe ich für euch noch einen Spruch und zwar... Bei Vorbildern ist es unwichtig, sagt Erich Kästner, ob es sich dabei um einen großen Dichter handelt oder ob es der Nachbar von gegenüber ist oder Onkel Fritz aus Braunschweig. Wenn es nur ein Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wimpernzucken gezagt hat, sondern etwas getan hat, wofür oder wovor wir zögern. Und das ist, finde ich, ein sehr schöner Spruch in Bezug auf Vorbild, weil das ist Mutanstiftung pur, so wie ich sie verstehe. Und diese Form von Mutanstiftung ist ja auch Kernaspekt meines Projektes Mutausbrüche, www.mut-ausbrüche.de. Dort gibt es ganz viele Mutanstifter in diesem Podcast, und da Mut ja sehr individuell ist, hör rein, vielleicht findest du ja genau den Menschen oder das Projekt, was dich dazu anstiftet, mutiger zu sein. Ja, so viel zum Thema Vorbild und ich wünsche dir ein schönes Wochenende und freue mich ganz besonders, wenn du nächste Woche wieder reinhörst in meinen Podcast What If... Mutausbruch und ich wünsche dir den Mut zur Veränderung. Bye, bye, bis nächste Woche. Deine Simone Gansk.